0: Hat meine Mutter mal gesagt. Deine Mutter hat gesagt, du bist taub. Ja. Ich wollte nicht so gut hören, glaube ich. Ah ja. ja, genau. Oder hast du es so gemacht wie ich? Immer nur die Sachen hören, die man
1: hören will. Ja, ja, selektives Hören, das, also ist, das ist gut. <lacht>
0: haben Spieler das auch? Ah, da können wir später können, können, können wir später drüber sprechen. Wir haben äh, Zeit genug. Deswegen würde ich sagen, ich starte jetzt einfach mal das Intro. Fohlen-Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach hallo, Herzlich willkommen zu unserem Fohlen-Podcast. Das ist der Talk. Immer am ersten eines Monats habe ich mir einen Gast eingeladen, mit dem ich ein bisschen mehr Zeit habe, über Dinge zu sprechen, die das Fußballerische betreffen, aber auch darüber hinausgehen. Und heute freue ich mich sehr auf unseren Torwarttrainer. Fabian Otte ist da. Hi.
1: Schönen guten Tag, Nippi.
0: Ja, klasse, dass das geklappt hat. Wir haben äh, schon mal kürzer miteinander gesprochen und dann aber auch schon mal angeteased, dass wir uns mal länger unterhalten werden. Heute ist es soweit. An dem Tag, an dem auch Borussia Mönchengladbach Geburtstag hat, wunderbar, so ein Zufall. Und Christopher Heimeroth, glaube ich auch, ne?
1: Und Christopher Heimeroth, unfassbar, war sein Tag, Was eine Gelegenheit. Habt ihr
0: gefeiert in der Kabine?
1: Ja, wir haben heute schon ein bisschen Kaffee getrunken, ein bisschen gefrühstückt zusammen, das war, war ganz schön.
0: Und auch auslaufen, wir nehmen diesen Podcast auf nach dem Sieg äh, in Freiburg, aber nicht beim SC Freiburg, sondern dfb pokal Oberachern war gestern angesagt. Äh, wann seid ihr zurückgekommen, gestern spät?
1: es naja, ging eigentlich, halb neun, neun Uhr waren wir glaube ich wieder hier am Borussia-Park, also das war echt relativ einfach, die Rückreise. Müssen die Torhüter auch auslaufen? Ja, nee, also wir machen so ein bisschen so ein eigenes Programm, was so die, die Torhüter, die nicht gespielt haben, trainieren und die Torhüter, der Torhüter, der gespielt hat, was ja häufig dann der Jan ist, heute war es der Mo, die machen ihr eigenes Programm drin am Fahrrad und ein bisschen Beweglichkeitsübungen.
0: Ja, Moritz Nikolas, genau, hat gespielt, sah für einen fußball äh, wie mich sehr sicher aus. Äh, die Bälle, die er draufbekommen hat, ähm, die haltbar waren, hat er gehalten.
1: Ja, top. Also wirklich sehr souverän, sehr seriös runtergespielt. Ähm, ich habe es nicht anders erwartet, wenn ich ehrlich bin, aber trotzdem freue ich mich natürlich sehr, dass er das so eine Leistung bringt.
0: Er hat eben im Interview mit den Fohlen TV kolleginnen und Kollegen äh, gesagt, dass er sich natürlich tierisch gefreut hat. Pflichtspieldebüt für Borussia endlich, nachdem er häufiger ausgeliehen wurde. Äh, wer hat es ihm eigentlich gesagt, dass er spielt? Du oder der Chefcoach?
1: Ich glaube, beide. Das war so ein, so ein Doppel-Dreifach-Gespräch. Also... Klar, durch die Sache dann, dass Jan ein paar Probleme am Oberschenkel hatte und der Tobi krank war zu Hause, war das dann schon relativ schnell klar, auch dass der Moritz dann der, der Nächste ist, der in der Reihenfolge dann auch im Tor steht. Und trotzdem ein besonderer Moment, glaube ich, und echt schön für alle Beteiligten.
0: War auf jeden Fall äh, sehr gut anzusehen und äh Daniel hat es ja auch gesagt und du bestätigst es gerade nochmal, da war ja überhaupt kein Zweifel, äh, da, dass man irgendwie zittern müsste. Ihr habt die Jungs jeden Tag im Training gesehen, wisst, wem ihr da vertrauen könnt. Und deswegen war das äh, auch für mich als Borussia-Fan, weil ich euch dann vertraue, auch äh, relativ easy. Jetzt sprechen wir aber äh, hauptsächlich natürlich auch über das Torhüter-Training, aber wir wollen auch ein bisschen über dich sprechen. Und da habe ich mir einfach mal ähm, ja, aus, aus unserem Fohlen-Echo was rausstibitzt, da steht nämlich was Wunderbares äh, über dich drin, du bist sehr viel unterwegs gewesen in deiner ähm, aktiven Zeit, aber auch in deiner Trainerzeit und jetzt lese ich das mal ganz kurz vor. Mal gucken, ob das auch alles stimmt, was die Jungs äh, da geschrieben haben. Vom FC Schüttdorf, nee, geboren bist du in Ochtrup und dann äh, beim FC Schüttdorf, das war dann dein Heimat, dein erster Verein, bist du zu Preußen Münster gewechselt in die Jugendabteilung, war es dann da länger. Preußen Münster U19, ähm, Preußen Münster 2. Dann hast du studiert und um Fußball und Studium unter einen Hut zu bringen, Hast du 2011 ein Soccer-Stipendium der North Carolina State University wahrgenommen und dann dort Sportmanagement studiert, ne? Das ist richtig, ja. Dann haken wir da bei diesem ersten Punkt direkt mal ein, bevor wir in deiner Karriere weitergehen. FC Schüttdorf, hast du direkt Torhüter gespielt?
1: Ja, ich war, das klingt jetzt plump, aber ich war so der Dicke, der nicht laufen konnte und wurde ins Tor gestellt. Relativ früh, als Was? ich glaube ich vier oder fünf war und dann bin ich da geblieben. Der Dicke? Ja, ich war stabil. Meine <lacht> Schwer, Oma wird sagen,
0: gesund. Schwere Knochen. Ja, ja, ja. Hat deine Oma auch immer so Sprüche gehabt? Wenn meine Oma zu mir, also sie hat mir dann immer so in die Wange gekniffen und hat gesagt, ah, gut siehst du aus, Junge, nicht mehr so spitz. Und dann muss ich,
1: Genau so. Also meine Oma, immer wenn ich nach Hause komme und meine Oma sagt, du siehst gesund aus, Junge, dann weiß ich, oh, da war zu viel wieder.
0: Ja, genau. Ähm, wie kam das? Hast du so gern gegessen oder so ungern Sport gemacht?
1: Ja, ich glaube, das Essen war eher das Thema. Also, ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber Fakt war, ich war ich war nicht der lauffreudigste und bin deswegen ins Tor gekommen. Okay, und da dann auch immer geblieben? Da auch immer geblieben, genau. Okay, dann machen wir
0: hier noch eine Zäsur, wenn wir gerade über das Essen sprechen, dann kommen nämlich jetzt hier direkt deine äh, Fragen im Fragengalopp. Dein Lieblingsessen? Döner. Okay, deswegen. <lacht> Lieblingsgetränk?
1: Ja, Kaffee wahrscheinlich.
0: Lieblingsfernseh- oder, oder Streaming-Serie?
1: Ich gucke gerade Vikings, aber ob das jetzt die Lieblingsserie ist, weiß ich nicht. Game of Thrones, da gibt es ein paar coole, glaube ich. Lieblingsurlaubsziel? Irgendwas mit Sonne und Meer. Ich habe schon viel gesehen, was, was so das Meer angeht. Neuseeland wahrscheinlich war, war die beste Erfahrung. Da kommen wir später
0: auch noch zu. Da warst du nämlich auch. Lieblingsstadion außer Borussia-Park.
1: Ich höre viel über Schalke, muss ich sagen. Ich freue mich auf das Spiel auf Schalke. Das habe ich selber noch nicht erlebt. Sonst, ja, klar, Dortmund hat eine gute Atmosphäre. Müssen wir natürlich vorsichtig sein, aber, aber schon ein gutes Stadion, glaube ich, was, was das angeht.
0: Muss übrigens nicht nur Bundesliga sein. Ne? Kann auch. Oh, ich ja, mein, okay. in England warst du auch.
1: Old Trafford fand ich sehr cool. Ich habe leider die Saison in England keine Zuschauer gesehen. Das war eine Saison... Aufgrund von Corona ohne Zuschauer, aber das Stadion und auch Liverpool, klar, Enfield Road, super cool. Welche Position
0: hättest du denn gerne mal gespielt, wenn du nicht Torhüter gewesen wärst?
1: Ich sag gern, dass ich eigentlich ein Zehner bin, wenn ich so mit dem Ball am Fuß unterwegs bin. Sehen andere anders, aber <lacht> wahrscheinlich wäre ich Zehner gewesen.
0: Ja, ich war, für mich war ich auch Bundesligaspieler. Das haben <lacht> andere auch anders gesehen. Lieblings-Eissorte? Teller. Das beste Fußballspiel aller Zeiten.
1: Oh, uh, da gibt es ein paar. Also ich erinnere mich noch an dieses Spiel Liverpool gegen Barcelona in der Champions League vor, oh. ich glaube, drei Jahren, vier Jahren. Was, glaub ich glaube, ein Halbfinale, ein Viertelfinale oder so. Aber es gab viele, viele gute. Ich würde gerne mal. Ich würde gerne mal einmal um die Welt reisen, eine Weltreise machen. Ja, ein paar Länder hast du noch offen, ja.
0: ne? Um wenn du dir eine Zauberkraft wünschen dürftest, dann wäre das? Fliegen. Dein liebster Fußballsong?
1: Ja, die Borussia-Hymne, oder?
0: Ja, ganz klar. Wenn du eine Fußballregel ändern könntest, dann?
1: Ja, die Handspielregel, die gefällt mir nicht, weil sie sich zu oft ändert und, und ja, zu verwirrend teilweise auch ist.
0: Hast du ein Lebensmotto, wenn ja, welches?
1: Alles passiert aus einem Grund.
0: Okay, dann äh, machen wir da. Nee, äh, bleibe ich noch mal, noch mal kurz beim Lieblingsessen: Döner mit alles und scharf. Ja, klar. Ja, okay. Wenn und denn schon. Definitiv. Dann auf jeden Fall. Dann bist du aber von Schüttorf zur Jugendabteilung von Preußen Münster gewechselt. Ich meine, Preußen Münster, auch ein äh, sehr bekannter Verein. Da warst du dann schon ein bisschen sportlicher unterwegs. Ja, ich hab,
1: mein, meine Körperkomposition hat sich dann über die Jahre doch ein bisschen verändert, glaube ich. Und ich habe das Fußballspiel noch ein bisschen ernster genommen und bin dann ja, bei Münster gelandet. Wir waren, glaube ich, damals in der Jugendbundesliga sogar und ähm, sind, glaube ich, abgestiegen in dem Jahr. Aber trotzdem eine coole Erfahrung und haben uns mit den ganzen großen Bundesliga-Vereinen auch gemessen und bin von dort dann in den Herrenbereich bei Münster dann auch gegangen.
0: Und wann kam dann der Wunsch, Sportmanagement zu studieren?
1: Ja, das war so ein bisschen, das hat sich so, also das war bei mir im Hinterkopf, weil viele Kollegen schon nach Amerika gegangen sind und dann habe ich bei Münster auch bei den Profis viel trainiert unter Roger Schmidt und es ging einfach schwer Uni und Fußball gleichzeitig, weil einfach der Zeitaufwand und die Trainingszeiten auch während der Vorlesungszeiten, das ging schwer und ich musste meiner Mama irgendwann versprechen, dass ich ein Studium abschließe und realistisch hätte es wahrscheinlich nicht für die Bundesliga gereicht, deswegen kam diese Möglichkeit mit Amerika und das war wirklich top. Also das Studium wird bezahlt komplett, ich konnte beides machen, studieren und spielen und ja, die Lebenserfahrung war natürlich auch unfassbar.
0: Was glaubst du, wie weit hätte es gereicht bei dir, Torhütermäßig?
1: Es hat bis Regionalliga gereicht, wenn ich allen Fokus drauf gelegt hätte, wahrscheinlich nicht mehr als Dritte Liga, wenn wir ehrlich sind. Also auch nicht so schlecht, ne? Nicht so schlecht, aber, aber ja wenn wir uns unsere Jungs angucken, mit, mit denen wir hier arbeiten, das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Level.
0: Und ähm, dann North Carolina State University, da warst du. Wie, wie sah da so ein Tag aus oder wie sah so ein Semester aus? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das System ist so ein bisschen anders gewesen und ist immer noch so, dass die Fußballsaison von August bis Dezember ging. Also wir hatten relativ viele Spiele und viele Reisen auch in kurzer Zeit und hatten dann ein sehr langes Frühlingssemester, wo eigentlich die Uni mehr im Vordergrund stand und wo einfach mehr trainiert wurde. Und so war dieses Fußballsemester, wo viel gespielt wurde, natürlich extrem spannend, weil wir viel durchs Land gereist sind, viele, viele Spiele gemacht haben, an dieser Meisterschaft, der Nationalen Meisterschaft teilgenommen haben und das andere Semester war dann mehr Uni einfach.
0: Und Sportmanagement, das heißt, du wolltest eigentlich eher in diesem Bereich, ja? Und weniger als Trainer arbeiten?
1: Definitiv, also das mit dem Trainersein hat sich so ein bisschen entwickelt über die Jahre. Also mein Ziel war es immer, bei einem Sportartikel herzustellen. Zu arbeiten und als ich dann mal bei einem gearbeitet habe und im Büro saß jeden Tag, habe ich gemerkt, dass ich wieder auf den Fußballplatz muss.
0: Es war nicht Puma, das weiß ich. Es war nicht Puma. Ne? Ja, also, äh, dann mal gucken. Was, was hat dir da nicht gefallen?
1: Ja, also vieles hat mir gefallen, aber dieses im Büro sein den ganzen Tag und, und für manche Leute ist das vielleicht das Beste, was es gibt. Für mich war das aber dieser Drang, wieder auf den Fußballplatz zu kommen und draußen zu sein und, und auch aktiv zu sein, körperlich aktiver zu sein. Und da war Trainer sein natürlich dann der perfekte Schritt dahin.
0: Hast du denn auch das Leben äh, in den USA so ein bisschen genossen? Ich meine, ich komme gerade wieder aus dem Urlaub in den USA und habe festgestellt, ähm, dass sich mein Blick auf, auf das Leben da, auf den Lifestyle ein bisschen verändert hat. Früher fand ich es alles cool. Ähm, diesmal habe ich es ein bisschen differenzierter gesehen.
1: Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man es differenziert. Also meine Zeit an der Uni ist, glaube ich, nicht die realistische Zeit, die man als Bürger in den USA dann vielleicht auch hat, wenn man wenn man so ein geordnetes Leben führt. Deswegen, die Uni-Zeit war sehr, sehr cool, muss ich echt sagen. Also viele Erfahrung gesammelt, viel gereist, wie gesagt, durch Fußball, aber auch natürlich dann in den Ferien und Pausen, dass man dann sich eine, die eine oder andere Stadt oder Region auch angeschaut hat. Und das war schon ein sehr, sehr cooles Leben.
0: Und das heißt, dein Englisch ist wahrscheinlich auch dementsprechend gut.
1: Ja, also ich war jetzt, glaube ich, in den letzten zehn Jahren sechs oder sieben Jahre im Englischsprachigen Aus Ausland. Deswegen ist mein Englisch schon, schon okay. Ja.
0: Machen wir weiter. Nach deiner Rückkehr hast du beim Regionalligisten SV äh, Sportfreunde Lotte gespielt und dann den Fußball wieder genutzt, um in Neuseeland und England zu leben, wo du dann deinen Master im Marketing gemacht hast. Wie kam das dann, Neuseeland und England?
1: Genau, also das war, das war so, dass ich aus Amerika wiedergekommen bin und dann bei, bei Lotte unterschrieben habe in der, in der Regionalliga damals und relativ schnell nach, nach sieben, acht Monaten gemerkt habe, dass es jetzt nicht mein persönliches Ziel sein sollte, die Karriere in der Regionalliga zu spielen und in Deutschland zu bleiben. Und so ist durch einen ehemaligen Mannschaftskollegen die Chance aufgekommen, nach Neuseeland zu wechseln in die erste Liga, was vielleicht vergleichbar ist mit, mit unterdurchschnittlicher Oberliga in Deutschland. Und so bin ich dann rübergegangen nach Neuseeland und habe als Trainer angefangen in der Jugendakademie und gleichzeitig gespielt noch.
0: Hast du nie äh, mal Bedenken gehabt, dass du gedacht hast, ah, so weit weg von zu Hause? oder.
1: Nicht wirklich. Also dieser erste Schritt nach Amerika war, war deutlich härter, weil das das erste Mal war, dass ich wirklich auch dann weg war, weiter weg war von meiner Familie. Aber nach dieser fast vierjährigen Erfahrung in Amerika war es relativ einfach für mich dann wieder auch wegzugehen.
0: Was war das Spannende an Neuseeland?
1: Boah, da, also, da komme ich immer ins Schwärmen. Super, super cooles Land. Die Menschen sehr, sehr freundlich, sehr offen, sehr hilfsbereit, auch ehrlich. Und ähm, der Natur ist natürlich unfassbar, also fast unvergleichbar. Da gibt es wenig andere Länder auf der Welt, die, glaube ich, dieses Naturspektakel haben wie Neuseeland.
0: Bist du jemand, der Natur gerne mag?
1: Ja, das hat sich auch so über entwickelt über die Jahre, muss ich sagen. Also ich gehe mittlerweile echt gern wandern, auch mal irgendwie in die Berge oder, oder auch an den Strand durch Wälder laufen und da hast du wirklich alles. Du hast Regenwald, du hast Gletscher, du hast Strände, du hast Pinguine, Delfine, du kannst, kannst du alles finden. <lacht> cool. Nichts Gefährliches, aber Ja? keine Spinnen, keine Schlangen, das war für mich auch weglassen. du kannst zelten gehen überall und es passiert dir nichts. Im
0: Gegensatz zu Australien, ne? Ganz genau. Da, da keucht und fleucht ja schon mal das ein oder andere rum. Wir waren nämlich damals tatsächlich Zusammenarbeit mit Borussia, dem SC Hart und dem SC Rheindal, da war ich 16 oder so, waren wir vier Wochen in Australien. Cool. Also das hat Johnny Werner, der auch heute noch in der Jugendabteilung bei Borussia unterwegs ist und Kooperation mit den USA, aber eben auch mit australischen Vereinen schmiedet, nicht er alleine natürlich, aber das haben die damals möglich gemacht. Das war Wahnsinn. Und da haben wir auch in so einem Wohnwagen gelegen und auf einmal krabbelte da so eine Spinne, von der man geahnt hat, dass sie sehr giftig sei. War, ja. war auf jeden Fall spannend. Das ist in Neuseeland anders. Ja, die das, ist genau, das ist
1: der Riesenvorteil in Neuseeland. Da gibt es nichts, was dir wehtun kann. Und du
0: hast gerade gesagt, die Menschen dort sind sehr ehrlich. Wie hat man das gemerkt?
1: Ja, also wenn man, wenn man in ein neues Land kommt und erstmal natürlich auch nicht diesen Zugang hat, weil man nicht viele Freunde hat, man hat vielleicht ein paar Kollegen, da dann Leute kennenzulernen war sehr, sehr einfach, weil, weil alle Menschen sehr, sehr offen waren, auch, auch fremden Menschen gegenüber und, und sehr vertrauensvoll und das hat es mir sehr, sehr einfach gemacht, schnell Anschluss zu finden und das ist so ein Zeichen für mich gewesen, wo ich sage, echt sehr, sehr gute Menschen.
0: Und deinen Master hast du dann äh, dort gemacht, mit, mit welchem Thema?
1: In Master habe ich in England gemacht, also ich bin da, so. ich habe ein Jahr oder eine Saison in Neuseeland gespielt und als Trainer gearbeitet und bin dann zu einem englischen Verein gewechselt in der, boah, ich weiß gar nicht, fünfte Liga, glaube ich, in England und habe aber auch mir da wieder gesagt, ich kann jetzt nicht nur in der unteren Liga Fußball spielen, ich muss schon was anderes auch noch machen für, für die Zukunft und konnte in Newcastle an der Universität dann Marketing studieren.
0: Und wo hast du dann deinen Master drin gemacht?
1: ich glaube, das hieß internationales Marketing, also relativ
0: breit. Aber dein Plan war immer ziemlich voll, wenn ich das so höre. Ne? Studiert, gespielt, nebenbei dann eben auch noch Trainer, war das, ich springe jetzt nochmal zurück, in Neuseeland dann auch schon die Zeit, als du ähm, die Frauenmannschaft trainiert hast?
1: Nee, das war, das war noch Jugendfußball im, im Jungsbereich, Herrenbereich, so in dem Bereich war das so der Übergang.
0: Und hast dann da gemerkt, das liegt dir?
1: Das war tatsächlich das Erste Mal, wo ich Spaß dran hatte, aber mir noch nicht vorstellen konnte, dass ich das hauptberuflich machen will, weil ich, wie gesagt, diesen Plan noch hatte, beim Sportartikelhersteller irgendwann mal zu arbeiten. Und als ich wirklich dann die Erfahrung gemacht habe, vielleicht kommen wir noch dazu, habe ich gemerkt, ich möchte doch Trainer werden, auf jeden Fall. Okay, so, dann England,
0: aber dann hat wieder Neuseeland gelockt mit einer Stelle als Unidozent und Torwarttrainer beim Neuseeländischen Verband für Jugendteams und die Frauennationalmannschaften.
1: Genau, also ich genau. Ich bin, ich bin so wieder rübergekommen, dass ich beim Verband angefangen habe, als Torwarttrainer zu arbeiten und als Koordinator für den Frauenbereich, also viel auch Struktur geschaffen, irgendwie die Trainerausbildung mit, mit gefördert, gefordert und gleichzeitig habe ich in der Uni dann gearbeitet und ein paar Vorlesungen gegeben und, und ja, Klausuren korrigiert und was man da alles macht.
0: Ja, das ist aber schon ziemlich cool, vor allem, äh, du bist ja gar nicht so alt.
1: Ja, ja. <lacht>
0: Also ist ja auch schon einiges an
1: Verantwortung
0: in so jungen Jahren.
1: Das stimmt. Also klar, die haben jetzt mich jetzt nicht auf die ganzen Studenten allein losgelassen. Ich, ich habe da mit, mit Kollegen, auch erfahrenen Kollegen gearbeitet. Aber ja, ist schon cool. cool Coole Verantwortung für ein junges Alter.
0: Und jetzt muss ich dann natürlich, weil gestern war nicht nur das Weiterkommen von unseren Jungs im DFB-Pokal, sondern auch leider die Niederlage der deutschen Nationalmannschaft in Wembley gegen England, hast du dann dementsprechend auch verfolgt. Ich habe dich nämlich verfolgt auf LinkedIn, das ist so ein Berufsportal, da hattest du äh, zuletzt was gepostet, dass du es super findest, dass jetzt äh, noch mehr Struktur in äh, Frauentraining, äh, Frauenfußballtraining äh, Einzug hält, dass äh, die Mädels eben noch mehr gefördert werden. Und so. Das heißt, du hast die ganze Zeit äh, auch den Frauenfußball weiter
1: verfolgt. Ja, definitiv. Also ich persönlich bin echt ein Riesenfan Fan vom Frauenfußball, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass die Spielerinnen, gerade auch in Neuseeland, die Spielerinnen, mit denen ich arbeiten durfte, sehr, sehr viel investiert haben und jetzt finanziell nicht das große Geld dafür bekommen haben und das einfach aus Eigenantrieb gemacht haben und dadurch sehr, sehr offen waren, besser zu werden, wollten trainieren, wollten lernen, haben viele Fragen gestellt und das war für mich als jungen Trainer eine unglaublich coole Erfahrung, weil ich mich selber auch immer wieder hinterfragen musste und Aufgrund dieser sehr, sehr positiven Erfahrung und natürlich auch Erfahrungen drumherum im Frauenfußball bin ich ein Riesenfan von dem Sport und da ist es umso erfreulicher zu sehen, dass die Strukturen immer besser werden, was die Ligen angeht, was das Training angeht. Und ich glaube, man kann jetzt auch ehrlicherweise sagen, die Qualität des Spiels, ist deutlich gestiegen über die letzten Jahre.
0: Auf jeden Fall. Hängt aber auch damit zusammen, da ist mir Christian Streichs Interview äh, im Kopf, ja, wie hat er gesagt, wenn, wenn die Mädels halt genauso viel kicken wie die Jungs irgendwie, da, ja, glaubt ihr denn, dass da irgendwie Unterschiede sind in der Technik? Ja. Nee, sagt nee. er und wahrscheinlich ist es so.
1: Ja, definitiv, also in, in vielen Klar, es gibt physische Unterschiede, das ist ja dann auch dem Biologischen geschuldet, das ist ja ganz logisch, aber was so die Technik und auch die taktische Umsetzung von Plänen angeht, da sind die, die Mädels oft genauso weit wie die Männer und sehr, sehr erfreulich und natürlich auch, je besser die Trainer in dem Bereich dann sind, desto besser werden die Spieler dann auch langfristig und ich glaube, da hat es echt einen großen Umschwung gegeben die letzten Jahre.
0: Ja, äh, ich muss gestehen, ähm als letztens, ich weiß nicht, vor einem halben Jahr ungefähr, Barcelona war es Champions League der Frauen. Da hat mich jemand gefragt, guckst du heute Abend? Da habe ich gesagt, nee, interessiert mich eigentlich nicht so. Und dann habe ich aber das Spiel laufen gehabt und habe mit einem Auge hingeguckt und war sofort drin. Das, also die Qualität, wunderbar. Ja. Also ja, ganz einfach geiler Fußball.
1: Punkt. Cool, echt cool. Wie ja. hast du das Spiel gestern verfolgt? Leider gar nicht, weil wir im Flieger saßen, Ach genau so. zu der Zeit. Wir sind um 18 Uhr abgeflogen und... Ja, waren dann zu spät wieder hier, dass das Spiel schon vorbei war.
0: Ist das bei euch teamintern ein Thema gewesen?
1: Definitiv. Also wir haben viel im Trainerteam auch drüber gesprochen und... Ähm ja, also sehr, sehr positiv, glaube ich, von allen Seiten aufgenommen worden. Also die Leistung der Deutschen, aber auch die Gesamtleistung der Teams bei der EM und nochmal echt sehr, sehr erfreulich.
0: Fußball ist einfach geil. Habe ich äh, während der USA-Zeit jetzt nochmal gesehen. Also Baseball, American Football, Basketball, alles wunderbar. Aber für mich gibt es nichts Geileres als Fußball. Bleib, bleibt einfach so. Wir machen weiter. 2018 bist du dann äh, Nachfolger geworden von Steffen Krebs. Aber nicht bei Borussia erstmal, sondern bei Hoffenheims U23. Wie kam das?
1: Das gute Frage, wie das gekommen ist. Also der der Torwart chef bei Hoffenheim, Michael Rechner, sehr, sehr guter Torwart-Trainer und, und auch ein sehr guter Freund von mir mittlerweile, der hat mich damals abgeworben aus Neuseeland. Also ich hatte einen Vertrag, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr wir da waren, 2017 war das ungefähr, bis zur Olympiade in Tokio, die ja dann verschoben wurde. Aber mein Vertrag war eigentlich langfristig angelegt und ich hatte jetzt auch nicht die große Bestrebung, wegzugehen aus dem schönsten Land der Welt vielleicht. Und dann kam Hoffenheim und, und ich habe die Chance bekommen, dort im Männerbereich, in der U23, also auch nah an der Bundesliga-Mannschaft und, und auf einem sehr, sehr hohen Niveau zu arbeiten. Und als Entwicklungsschritt konnte ich das nicht ablehnen. Und deswegen bin ich dann nach Hoffenheim gewechselt.
0: Und dann aber wieder England. Genau, dann... <lacht>
1: Dann, genau, war ich zwei Jahre in Hoffenheim, habe meinen Vertrag da erfüllt und habe ein Angebot aus der Premier League bekommen von Burnley. Burnley, genau. Genau, und bin dann in dem Sommer, wo noch Corona-Lockdown war, nach England gezogen und habe eine Saison plus, ich glaube, 10, 15 Spiele der alten Saison, die ja dann später wieder angestartet wurde, in der Premier League verbracht.
0: Und hast da Nationalkeeper trainiert.
1: Genau, also... Die Torwartgruppe war sehr cool, auch wieder für einen jungen Torwart. Wir hatten Joe Hart, der ist vielleicht für viele Zuhörer auch im Begriff. Wir haben Nick Pope im Tor gehabt, der ist unsere Nummer 1, der jetzt gerade zu Newcastle gewechselt ist für einen erheblichen Millionenbetrag, der auch englischer Nationaltorwart ist. Und wir hatten den nordirischen Nationaltorwart, Peacock Farrell. Also eine sehr, sehr coole Gruppe.
0: Ja, nicht so schlecht. ne? Ja. Aber trotzdem ähm, hast du dann gesagt, als das Angebot von Borussia Mönchengladbach kam. Es gibt vielleicht noch eine coolere Gruppe.
1: Ja, definitiv. Also als, als der Max mich damals angerufen hat, war für mich die Entscheidung definitiv sehr schnell gemacht, weil klar, die Torwartgruppe in, in Gladbach ist, ist Weltklasse, wirklich Weltklasse auf einem ganz, ganz hohen Level. Plus diese Position, dass ich eigenverantwortlich als Torwarttrainer den, den Lizenzbereich betreuen kann, war dann... So, dass ich sagen musste, plus die Heimatnähe, die natürlich noch dazu kommt dass ich meine Familie wieder regelmäßig sehen kann, dass ich nicht lange überlegen musste.
0: Da bist du ja im Prinzip wieder auf Steffen Krebs gefolgt. War das Zufall?
1: Oder hat das Steffen ist eine gute Frage. Also ich glaube, der Steffen hat auch schon ein gutes Wort für mich angebracht hier, als er wusste, dass, dass er dann Richtung Stuttgart wechselt und dass hier ein Torwarttrainer gesucht wird. Wer dann am Ende die Entscheidung getroffen hat... Ich denke, es war Max am Ende, der die Entscheidung getroffen hat, aber klar, viele Faktoren haben, glaube ich, reingespielt. Ich kannte Jans tover trainer aus der Schweiz, den Patrick Poletti, und ich glaube, der Jan hat natürlich auch ein großes Wort mitgeredet, was, was den tover trainer dann angeht, weil das eine sehr, sehr wichtige Position für ihn natürlich auch ist, weil wir täglich so viel und so oft auch zusammenarbeiten und ich glaube, da gab es verschiedene Ecken, die dann auch reingespielt haben und ich bin sehr froh, dass es das geklappt hat.
0: Ja, wir auch. Wie wichtig ist denn das für dich, mit was für Torhütern du zusammenarbeitest? Hast du dann, als das Angebot da war, im Vorfeld erstmal geguckt, mit wem arbeite ich denn dann? Jan Sommer, Tobi Süppel und die Jungs?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, im Profisport muss man immer vorsichtig sein, weil man oft auch in Situationen gesteckt wird, wo man sich das nicht aussuchen kann. Durch Trainerwechsel, durch durch auch Torwartwechsel und alles Mögliche. Aber klar, wenn man die Chance hat und sich informieren kann, mit wem man zusammenarbeitet, das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn man guckt, wie viel Zeit wir verbringen. Wir sind sechs Tage, manchmal sieben Tage die Woche zusammen. Und das dann mehrere Stunden am Tag. Und auf dem Platz sind wir ja schon so eine kleine Gruppe, die dann oft auch so sehr, sehr eng zusammentrainiert, ab von der Mannschaft und, und da ist das glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man gut klarkommt und eine gute Beziehung aufbaut.
0: Hast du dich dann im Vorfeld auch so ein bisschen äh, erkundigt, recherchiert? Kann man das überhaupt?
1: Ich habe ähm, hab den Jan und auch den Tobi persönlich einfach kontaktiert und wir haben uns mal auf einen Kaffee getroffen und, und haben viel gequatscht und, und das war mir relativ schnell klar dann, dass das sehr, sehr gut funktioniert mit uns. Drei, vier, fünf. Ja, das hast du im Fohlen Echo Interview auch schon gesagt, obwohl äh,
0: das sehr unterschiedliche Charaktere sind, warst du dir sehr sicher, dass das äh, eine coole Gruppe wird. Ja. Was hat dich da so sicher gemacht?
1: Ja, ich, ich weiß, wie die Jungs zusammenarbeiten. Also der Steffen hat mir das auch schon damals oft gesagt, dass das eine sehr harmonische Gruppe ist, was ja im Torwartbereich nicht immer einfach ist, weil einer spielt. Und die anderen sind erstmal hinten dran. Und das akzeptiert nicht jeder. Das ist ja auch erstmal okay, weil jeder möchte spielen. Und das ist bei uns wirklich sehr, sehr cool. Weil, weil der Tobi und, und auch der Jonas, der Mo und der, der Janoschowski wirklich sehr, sehr unterstützen auch dem Jan gegenüber sind und der Jan natürlich auch sehr, sehr respektvoll den anderen gegenüber ist und, und wir dadurch eine sehr, sehr gute Harmonie im Training haben, viel Spaß haben, wir lachen viel, wir machen viele Witze und, und davon lebt, glaube ich, eine gute Trainingsgruppe, dass du einfach diese Stimmung neben der eigentlichen Trainingsübung dann auch irgendwo hinbekommst.
0: Sehe ich genauso. Eine ehemalige Chefin beim Radio hat damals ge gesagt, wir sollen nicht so viel lachen. Wer lacht, könnte nicht arbeiten. Also, ähm, ja fand ich ein bisschen komisch. Ich sehe das genau umgekehrt. Ich denke, du musst bei der Arbeit auch Spaß haben, um hart arbeiten zu können. Ja, definitiv.
1: Also ich glaube, du musst dann switchen immer wieder, dass du auch dich fokussierst und dann wirklich auch das, das Ding abspulst, was du abspulen musst. Aber der Spaß, gerade in dem Job, in dem coolsten Job der Welt, Fußball, Trainer sein, Spieler sein, ich glaube, da gehört der Spaß einfach dazu und je mehr Spaß du hast, desto freier bist du wahrscheinlich auch im Kopf und, und spielst dann auch besser.
0: Diese Harmonie, die du ansprichst äh, in unserer Torwartgruppe, glaubst du, das hängt mit den Menschen zusammen oder glaubst du, dass es vielleicht auch so ein bisschen zeitgeistmäßig ist, dass es äh, gar nicht mehr modern ist, dass äh, Torhüter gegeneinander sind. Also wir erinnern uns ja an Zeiten damals, Olli Kahn, Jens Lehmann oder Toni Schumacher, Uli Stein für die noch älteren. <lacht> äh, ich weiß nicht, kann, kannst du dich an den Fight noch erinnern? Wahrscheinlich nicht. Da, äh, aber. Ich kann
1: mich noch sehr gut an den Oliver Kahn, Jens Lehmann Fight erinnern. Das, das war natürlich auch in den Medien sehr, sehr brutal. Ob das dann immer so wahr ist oder ob das von den Medien groß gemacht wird, ist ja noch wieder ein anderes Thema. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, die Auswahl der, der Torhüter oder auch der Spieler innerhalb einer Gruppe, einer Mannschaft ist unglaublich wichtig und da kann es auch zu, zu Problemen kommen, wenn, wenn die Mannschaft sehr, sehr, ja, wie sagt man, heterogen agiert und auch gegeneinander agiert, deswegen ähm, schon sehr, sehr wichtig für mich, dass wir Torhüter auch basierend auf der Charakterlage und, und auf den Persönlichkeiten aussuchen.
0: Aber trotzdem natürlich gut zu wissen, dass man äh, jeden der Jungs jederzeit reinhauen kann.
1: Ja, das ist Luxus. Also, das ist wirklich cool. Also, ich habe bei keinem von den Jungs irgendwelche Bedenken, dass das, dass das schief geht. Deswegen auch gestern das Spiel von Mo. Sehr, sehr souverän, top. Aber wie erwartet. Also, das hat mich jetzt zum Glück nicht, nicht überrascht. Wir haben in einem der
0: letzten Podcasts eine Frage gestellt bekommen von äh, einer Borussin, von Polen-Fan. Und in dieser Saison ist das eigentlich obsolet, denn sie hatte gefragt, warum tragen unsere Torhüter nicht mehr grellere Farben, dass das so Aha. ein bisschen abschreckt oder so? Weil ja. da gibt es ja auch Untersuchungen, dass ja, das ja? Trikot eventuell äh, Auswirkungen auf den Schützen hat, ne? Dass das, dass er vielleicht genau dahin zielt ja. oder so. Äh, beschäftigt ihr euch
1: mit sowas auch? Weil jetzt haben wir ja grelle Farben. Also ich kann ehrlich sagen, ich hatte keinen Einfluss auf die Auswahl der Trikotfarbe. Ähm, klar, es gibt Studien, die wirklich sagen, dass hier greller die Farbe, wenn der Spieler dann dribbelt und auf den Boden guckt und dann irgendwo im peripheren Sichtfeld eine grelle Farbe sieht, dass er dann irgendwo auch wahrnimmt, da ist jemand und da ist Druck und ich muss genauer schießen, dass das schon zu, zu sowas führen kann und auch vorteilhaft sein kann für den Torwart. Aber das war wahrscheinlich Zufall dieses Jahr. Wenn du Einflussmöglichkeiten gehabt
0: hättest, was hättest du dir für Farben ausgesucht?
1: Boah, ich glaube, ganz ehrlich, da würde ich wahrscheinlich sogar eher die Torhüter entscheiden. Das sind am Ende die Jungs, die in den Trikots spielen müssen und in den Farben. Und, und die sollen sich wohlfühlen, weil ich glaube, je wohler sie sich fühlen, desto besser die Chance auf, auf bessere Leistung auch.
0: Waren jemals die äh, Torwart-Trikots von Uwe Kamps Thema bei euch?
1: Ich habe viele Fotos gesehen davon. Ähm, Nee, ich glaube, heutzutage wird das schwer, die durchzubekommen.
0: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> auch aus
1: marketingtechnischen Gründen.
0: Ja, gut, aber wer weiß, alles hat seine Zeit. Ne? Yeah. Vielleicht, vielleicht kommt das dann irgendwann mal wieder. <lacht> Hattest du eigentlich irgendeinen
1: Lieblingstorhüter früher? Ich fand ähm, selber, als ich gespielt habe, René Adler immer sehr, sehr cool, weil er sehr gut ausgebildet ist, technisch und taktisch. Und dann klar, irgendwann kam Manuel Neuer und das war halt auch noch die Phase, wo ich wirklich auch Idole irgendwo hatte und, und mir die, die ganz Großen angeguckt habe und ja, wie der Manu dann das Spiel auch verändert hat, irgendwo auf, auf der Ebene, was er, was er geleistet hat, ist schon sehr, sehr interessant.
0: Ja, weil mittlerweile eben der Torhüter viel mehr können muss. Auch darüber haben wir schon ganz kurz mhm. gesprochen, als Bällefang, ne Ja. Was die Ausbildung betrifft, hat sich das komplett verändert, oder?
1: Ja, also ich glaube, einmal ist das natürlich auch ein Grund, warum wir so viele Torwarttrainer heutzutage haben, weil es einfach so eine spezielle Position ist und... Ja klar, wir müssen alles können. Also wenn der Torwart das Tor nicht gut verteidigt, dann, dann redet jeder darüber, dass der Torwart keine Bälle hält. Wenn der Torwart bei Flanken nicht rauskommt oder im Raum nicht gut agiert, Steckbälle nicht gut abläuft, wie es a Manuel Neuer, dann wird gesagt, der Torwart klebt nur auf der Linie. Wenn der Torwart am Fuß nicht gut ist und, und viele Fehlpässe spielt oder jeden Ball ins Ausschießt, dann, dann sagen die Fans, der Torwart hat einen Holzfuß. Und, und deswegen musst du unglaublich viele Sachen können und auch irgendwo beherrschen und auch gut beherrschen auf dem Top-Level und durch diese verschiedenen Bereiche müssen wir natürlich auch verschiedenste Sachen im Training dann aufgreifen und immer wieder verfeinern und verbessern.
0: Inwiefern hat sich dann die Arbeit für dich in den letzten Jahren verändert, für dich als Torwarttrainer?
1: Schon, also dass wir viel auch dann in die verschiedenen Schwerpunkte, was das Tor angeht, eins gegen eins, verschiedene Abdrucktechniken, Schritttechniken und so dann angeht, aber auch, auch die Gesamtstruktur vom Training, wie wir Spielentscheidungen mit reinbekommen können, wie können wir unser Training spielnäher machen, also dass die Informationen, die im Training irgendwo dann auch sichtbar sind für den Torwart, auch im Spiel wiederkommen und wir uns am Spiel orientieren, wenn wir unser Training planen und da hat sich das schon sehr, sehr weit entwickelt in den letzten Jahren, muss ich sagen.
0: Ja, Training ist ja nicht nur Training, sondern so ein Training will ja auch geplant werden mhm. und dann Spielanalysen, ihr habt heute sehr lange äh, bei der Videoanalyse gesessen, das spielt dann auch immer nochmal eine Rolle, wie lange nimmt sowas? Wie viel Zeit nimmt sowas in Anspruch?
1: Sehr viel. Also das ist ja immer wie so, ein, wie so ein Trichter. Also wir als Trainer schauen uns unglaublich viel Video an, zu den Gegnern vor dem Spiel und auch nach dem Spiel natürlich als Nachbereitung. Und was dann am Ende bei den Spielern ankommt, ist ja nur ein Bruchteil. Wir schauen uns, ich weiß nicht, wie viele Spiele unsere Analysten sich anschauen, dann schaut das Trainerteam sich Spiele an und, und Szenen an, dann wird viel diskutiert, was der Mannschaft gezeigt wird und aus diesem Riesenpool an Videoclips werden dann ich weiß nicht, 1, 2, 3, 5 Prozent vielleicht der Mannschaft gezeigt, mit Informationen, die wichtig sind. Und das Gleiche geht natürlich auch für die Nachbereitung nach Spielen. Also ich zeige dem Jan nicht jeden Ballkontakt, den er hatte im Spiel. Wir gucken uns schon so die Wesentlichen an und versuchen dann auch Themen und Ziele zu definieren und Bereiche auch rauszufiltern, die wir verbessern wollen.
0: Was hast du äh, Mo gezeigt
1: vom Spiel gestern? Wir haben uns tatsächlich viel die Flanken angeguckt, die er weggefangen hat, weil das sehr, sehr gut war. Also für mich immer und auch für jeden Spieler, glaube ich, sehr, sehr positiv, wenn der Torwart im Raum dominant ist und hohe Flanken wegholt unter Druck, weil das allen, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Gefühl gibt. Und dann haben wir uns ein, zwei Pässe und Spielsituationen angeguckt, wo er wo er geöffnet hat und welche Lösungen er gefunden hat und haben ein bisschen diskutiert, was, was man vielleicht besser machen könnte, was, was sehr gut war, wo er gute Lösungen gefunden hat und haben viel über diese Themen, so kleine Details waren das eigentlich unterm Strich, haben wir diskutiert.
0: Bei Jan hättest du in der letzten Saison ja äh, sehr viel Videomaterial gehabt, leider muss man sagen, aber eigentlich äh, alles positive Sachen, ne? weil wenn ein Torwart so heraussticht, wie Jan das getan hat, vor allem in der letzten Saison, nicht nur, aber vor allem, dann äh, bedeutet das, ja, viel Arbeit für einen Torhüter, dass... Äh, in der Gesamtmannschaft defensiv ein bisschen besser gestanden werden muss. Habt ihr da auch viel Videoanalyse gemacht,
1: letzte Saison? Ja, definitiv. Also wir haben sehr, sehr viel analysiert vor der Saison schon, als wir uns Ziele gesteckt haben, was wir verbessern wollen und wo wir arbeiten. Die, Ar die, Ar die Bereiche, in denen wir arbeiten wollen und haben dann klar, viel im Training darüber gesprochen, das viel auch ins Training eingebaut und dass er viele Schüsse aufs Tor bekommen hat, da gebe ich dir recht, ist erstmal kein positives Zeichen. Am besten wäre es, wenn wir jedes Spiel 1 gewinnen und der Torwart nicht einmal den Ball halten musste. Aber gut, das war halt so, wie es war und zum Glück war Jan da und hat so eine überragende Saison gespielt für uns.
0: Stimmt das eigentlich, dass äh, er dir vor eurer Zusammenarbeit gesagt hat, äh, fände ich cool, wenn du das auch als Projekt
1: sehen würdest, mich besser zu machen? Definitiv. Also wir haben lange gesprochen, also wir haben uns echt mehrfach dann noch getroffen und, und ich habe ihm ja, so ein bisschen so einen Plan vorgelegt, was ich so sehe, wo wir ihn einfach noch besser machen können. Wir reden ja wirklich von halben Prozenten da auf, auf dem Level, auf dem Jan sich bewegt. Und Jan war sehr, sehr offen und, und sehr interessiert daran. Und ich glaube, die letzte Saison hat dann auch bewiesen, dass das erfolgreich abgelaufen ist und wir echt einen guten Schritt noch gemacht haben. Worin Jan auch
0: äh, exorbitant gut ist und das bestätigen auch die Aussagen seiner Mitspieler, ist äh, ja, der, der schwächere Fuß in Anführungsstrichen. Also ohne zu viel zu verraten, in einem neuen Format haben wir mal in der Mannschaft so ein bisschen rumgefragt: Wer hat den besten
1: schwächeren Fuß?
0: Und die meisten haben gesagt: Jan Sommer.
1: Ja, also der Jan hat sehr viele Stärken und das Fußballspielen ist definitiv eine davon. Also das ist absolutes Weltklasse-Niveau. Und wie gesagt, also oft sieht man den Unterschied zwischen links und rechts bei ihm auch nicht.
0: Wie trainiert man sowas?
1: Das da, ich, da bin ich raus. Also das hat er definitiv in seiner Jugendzeit irgendwo gelernt, als er dann auch viel auf dem Feld gespielt hat. Und, und auch viele Trainer hatte, die wahrscheinlich dann auch im Jugendbereich ihn gefördert und gefordert haben in dem Bereich. Plus dann im Profibereich Trainer, die wollten, dass er viel Fußball spielt. So hat er, glaube ich, über viele Jahre viele Lernerfahrungen gesammelt und viele Wiederholungen auch einfach gemacht. In dem Bereich Spieleröffnung, Pässe spielen mit links, mit rechts, in verschiedene Zonen, verschiedene Längen. Und, und hat dadurch einfach sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt, plus die technische Qualität, die er hat.
0: Aber wenn ihr trainiert, so wirkt es zumindest für mich von außen, ist das immer sehr, sehr variabel, also sehr abwechslungsreich. Mhm. Ähm, viele gucken auf die Brillen. Das ist, glaube ich, so das Offensichtlichste, wenn Torhüter auf einmal komische Brillen anhaben. Ja. Die meisten wissen vielleicht mittlerweile, was es für Brillen sind,
1: aber immer noch nicht alle. Was sind das für Brillen? Ja, wir haben verschiedene, wir haben, ähm, das, war, das war klar, dass die Frage kommt. <lacht> ja, ja, die kommt immer, ne? ähm, das ist das
0: Offensichtlichste.
1: Ja, wir versuchen viel an der Wahrnehmung zu arbeiten, also nochmal die Informationen, die er wahrnimmt im Training, wo ist der Gegenspieler, mit welchem Fuß schießt der Gegenspieler, wo läuft der Stürmer ein, wo sind meine Verteidiger, wie viele Verteidiger laufen in die Box ein und so weiter. Und da helfen die Brillen dann schon oft, um das Sichtfeld einzuschränken, dass du vielleicht den Kopf mehr drehen musst, weil du vielleicht rechts und links nicht mehr so viel siehst. Dann gibt es diese stroboskopischen Brillen, die immer flackern, wo das schwarz und weiß wird, wo du einfach einen geringeren Anteil an Informationen bekommst und aus diesem geringeren Anteil, die du hast an Informationen, musst du halt das meiste machen und die Flugbahn einberechnen von dem Ball, der auf einen zukommt und so weiter. Da gibt es dann verschiedenste Methoden durch diese Brillen halt auch bestimmte Wahrnehmungsprozesse zu steuern und, und dafür nutzen wir sie einfach. Also das ist ist kein Zirkus. <lacht> und äh, das machen wir nicht aus Lust und Laune und einfach aus Spaß, sondern ich versuche die immer so einzubauen, dass sie wirklich auch einen Sinn ergeben für das, was wir in dem Moment trainieren wollen. Ja,
0: es gibt ja auch Bälle, die sehen so ein bisschen aus wie so ein American Football, die dann ja. komisch springen, dass man äh, vielleicht abgefälscht ja, Bälle genau. simuliert. Da, da gibt es äh, auch sehr viel, was glaube ich, auch in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen ist. Auch das hat sich verändert. Du hast letztens noch was Interessantes gepostet. Ich glaube, es war auch eine Untersuchung, dass die Torhüter jetzt wieder näher ans Mannschaftstraining ja. äh, rangeführt
1: werden oder wurden in den letzten Jahren oder werden sollen. Definitiv ganz, ganz wichtig. Also unterm Strich, das Spiel findet mit elf Spielern auf dem Platz statt. Das heißt, es spielt nicht der Torwart alleine, es spielt nicht die Viererkette in Isolation. Also es muss zusammen funktionieren und und deswegen ist es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ich habe ja gerade gesagt, dass wir oft in unserer Gruppe am Rand unser Torwarttraining machen, aber in den meisten Fällen, gerade bei jungen Torhütern, aus meiner Sicht ist es ganz, ganz wichtig, dass wir mit der Mannschaft trainieren, dass wir mit den Trainern auch als, als Torwarttrainer viel kommunizieren. Und wir haben das jetzt ja wieder gesehen, ein neuer Trainer im Sommer mit einer neuen Spielphilosophie. Da war es für mich ganz, ganz wichtig, am Anfang schnell zu verstehen, wie wollen wir hinten rausspielen, was sind, was sind die Pläne, was sind die Prinzipien, die wir haben. Und das dann den Torhütern auch mit der Mannschaft zusammen zu vermitteln, dass wir in Mannschaftstrainingsformen auch die Torhüter dann irgendwo schulen, welche Bereiche wir anspielen wollen, was für Pässe wir spielen wollen, um das einfach relativ klar und alle auf einer Seite zu haben. Also das, deswegen dieser, dieser Kommentar.
0: Ja, stimmt. Äh, die Zusammenarbeit, die Kommunikation zwischen Torwarttrainern und äh, Chefcoaches, äh, Co-Coaches und so, die muss natürlich auch immer stimmen. Ist ja auch nicht immer so, dass man immer auf einer Wellenlänge ist wahrscheinlich, ne?
1: Also ich hatte bis jetzt, wenn ich ehrlich bin, noch nie Probleme, weil ich würde mir nie anmaßen, dann reinzugehen und dem Trainer zu sagen, was wir machen oder nicht machen. Ich bin, ich bin der Spezialtrainer und ich kann natürlich die Perspektive des Torwarts gut nachempfinden und kann dann auch dementsprechend Kommentare geben, was aus der Torwartsicht vielleicht mehr Sinn macht, vielleicht mal weniger Sinn macht. Aber generell weiß ich schon die Stellung und die Hierarchie innerhalb eines Trainerteams und, und deswegen kommen wir immer sehr, sehr gut klar und, und ich habe sehr, sehr positive Erfahrungen mit Cheftrainern und auch dem ganzen Trainerstaff in den letzten Jahren gesammelt. Hast du dir mal alte Fußballspiele
0: eigentlich angeguckt, wo äh, Torhüter den Ball noch so rollen durften, dann wieder aufnehmen oder <lacht> 17 Mal auf den Boden tippen und sowas?
1: Welches Finale war das? Deutschland gegen Dänemark mit, mit Schmeichel im Tor. Das habe ich neulich noch gesehen, so, so einen kleinen Clip, wo jeder Rückpass aufgenommen wurde und dann 80 Meter hoch nach vorne gedroschen wurde wieder.
0: <lacht> Könntest du dir so Zeiten nochmal vorstellen?
1: Nee, nee, ich hoffe nicht, weil ich glaube, das Fußballspiel ist durch diese Regeländerung mit dem Rückpass einfach auch viel, viel dynamischer geworden. Natürlich auch schwieriger und komplexer für den Torwart, weil wir jetzt Fußball spielen müssen. Und jetzt, ich sag jetzt, das war glaube ich 1992, also das ist auch schon 20 Jahre her. Aber weil wir jetzt einfach viel mehr beherrschen müssen und dadurch natürlich auch viel mehr komplexere Spielsituationen dann auch entstehen.
0: Du hast eben gesagt, René Adler, gab es nie einen ähm, ausländischen Torhüter, wo du gesagt hast, jo, der, der ist auch richtig
1: cool? Gab es bestimmt mal, aber jetzt, ich glaube, die deutschen Torhüter, und das ist ja immer sehr Stereotyp, die deutschen Torhüter sind, sind mit die Besten in der Welt. Das und die Schweizer. Und die Schweizer, die Schweizer machen sehr, sehr gute Arbeit, also wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Aber ja, immer deutsche Torhüter eigentlich in meiner Vergangenheit, die ich, die ich cool fand.
0: Ja, gibt, gibt, gibt ja auch einige Gute. Ja? <lacht> ja, und woran liegt das eigentlich? Wieso ist, wieso ist eine Nation dann auf einmal gut in
1: Torhütern? Das ist eine gute Frage. also ich, Wahrscheinlich, du hast viele Jungs, die Torhüter werden wollen und auch Mädchen, die, die irgendwie aufgrund der Kultur, dass du viele Nummer-eins-Torhüter hattest, früher Sepp Meier und so weiter, dass dann immer wieder Jungs sagen, ich möchte Torwart werden, dass nicht jeder Stürmer wird oder Sechser oder so. Dadurch hast du einfach ein größeres Angebot an, an Spielern und Torhütern, die auch Torhüter sein wollen. Plus du hast wahrscheinlich viele Experten, die dann Torwarttrainer sind. Das heißt, das Training und die Qualität im gesamten Land ist einfach auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und so hast du halt eine hohe Anzahl an Spielern, die irgendwie durch diesen Filter gehen. Das heißt, mehr kommen oben an plus besseres Training über Jahre. Das heißt, die Qualität ist dann einfach höher vielleicht in, als in anderen Ländern.
0: Ja, England, wo du auch trainiert hast, äh, galt ja lange Zeit als Nation, oder äh, Brasilien zum Beispiel, mhm. die nicht so coole Torhüter haben. Ne? Oder
1: ähm, woran lag das? Das... Kann ich, ich echt, schwierige Frage, das kann ich dir nicht beantworten, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt ja die England-Erfahrung gemacht und ich weiß auch, wie Trainerfortbildungen mittlerweile global ablaufen. Und durch das Internet gibt es da viel, viel mehr Vernetzung. Das heißt, viele Länder haben auch aufgeholt, muss man sagen, was so die Trainerausbildung, Torwarttrainerausbildung angeht und auch das Training an sich. Und England ist, ist sehr, sehr gut unterwegs, was das angeht und wird in den nächsten Jahren, glaube ich, auch sehr, sehr gute Torhüter entwickeln. Du besuchst viele Workshops und äh, so weiter oder nimmst so Weiterbildungsmaßnahmen an, ne? Genau, ich versuche mich immer weiterzubilden und dazu aufgrund meines Studiums und, und irgendwie auch meinen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, habe ich oft auch die Chance, selber zu referieren bei Kongressen. Ich war im Sommer in Italien bei einem großen Kongress am Gardasee und habe da viele italienische Kollegen gesehen, habe selber präsentiert, wie wir arbeiten und, und habe auch spanische Kollegen gesehen. Und durch diesen Austausch mit anderen Nationen ich glaube, man nimmt immer selber was mit, das ist ganz, ganz wichtig. Aber man, man kann anderen auch was mitgeben, glaube ich. Und, und das ist ganz cool und das meine ich mit dieser globalen Vernetzung mittlerweile. Deswegen holen viele Länder auch auf, was die Ausbildung angeht.
0: Kommunizierst du auch mit Torwarttrainern aus der Liga?
1: Definitiv. Also, ich habe viele Freunde in der Liga, mit denen ich vor dem Spiel, nach dem Spiel oft mal rede. Ähm, das ist immer ganz cool, auch die Jungs dann wiederzusehen an Spieltagen.
0: Gibt ihr euch auch, euch auch gegenseitig so Trainingsübungen, Tipps oder das eher weniger?
1: Doch, da auch, auch das. Also wir, wir schicken uns Videos teilweise zu und, und fragen dann auch vielleicht mal, was denkst du davon? Oder Weil ich glaube, keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, wenn man ehrlich ist. Und es gibt immer auch die Möglichkeit, mit Kollegen über Sachen zu diskutieren, wie es halt im Fußball ist. Es gibt viele Wege, die erfolgreich sein können. Und, und da gibt es sehr, sehr viel Austausch, ja. Mit wem du, diskutierst du am liebsten? Am liebsten. Ich habe ich hab echt viele Kollegen, mit denen ich sehr, sehr gerne. Also, einer Steffen Krebs, Michael Rechner aus Hoffenheim, ähm, Dennis Neu, da mein Kollege, der auch jetzt Nürnberg-Tower-Trainer ist, Kerstin Kuhl der in Gladbach bis zuletzt Torwarttrainer war, mit dem ich sehr, sehr viel über das Torwartspiel philosophiere. Da gibt es schon einige, mit denen ich gerne rede.
0: Dann hast du mir jetzt die Vorlage wunderbar gegeben. Hoffenheim ist das Stichwort. Das Spiel steht jetzt bevor. Es war das letzte Spiel in der vergangenen Saison, ähm, aber das ist natürlich abgehakt. Jetzt äh, geht es weiter. Oder sagst du, Mensch Jan äh, oder Tobi oder äh, Mo, je nachdem, wer dann im Tor stehen wird, wissen wir, Stand jetzt wahrscheinlich noch nicht. Ähm, Sagst du, wir haben ja alles schon durchgekaut? Die Hoffenheimer habe ich euch schon gezeigt?
1: Nee, nee, also da müssen wir uns immer wieder neu vorbereiten. Also die Hoffenheimer haben natürlich auch einen neuen Trainer jetzt. Die Frage ist natürlich immer, wie viel kann man innerhalb von einer Vorbereitung wirklich verändern mit einer Mannschaft, die ähnliche Spieler hat? Weil ich glaube, Hoffenheim hat jetzt auch nicht so viele Abgänge und Zugänge. Natürlich der eine oder anderen, aber... Klar, wir müssen uns immer wieder neu vorbereiten. Wir gucken uns die Testspiele aus der Vorbereitung an, wir gucken uns das DFB-Vokalspiel an und versuchen dann auch neue Informationen natürlich rauszufiltern und, und versuchen es mal wieder abzudaten, was wir haben an Infos.
0: Und dann äh, machst du auch auf besondere Spieler aufmerksam. Der läuft immer nach innen und zieht dann, wir haben schon mal kurz über Arjen Robben gesprochen hm. oder Lasso kann das ja auch hm. wunderbar von der ja, anderen ja. Seite. Ne? Äh, solche Sachen guckt ihr
1: euch dann auch nochmal an. Ja, definitiv. Also. Gerade, ich glaube, für ein Torwart sind die Spieler, die aus der Distanz vielleicht mal schießen, ganz wichtig. Die, die Standardsituationen sind ganz wichtig. Meter ist natürlich so ein Thema, was wir uns auch immer angucken und, und irgendwie Muster rauszufiltern. Jetzt ist der, der David Raum natürlich gewechselt nach nach Leipzig, aber das war so ein Spieler, den man auch immer wieder herausfiltern muss, weil er einen unglaublich guten linken Fuß hat für Flanken auf der Außenbahn. Und, und das sind dann natürlich so Muster, die solche Teams auch oft nutzen, wo dann viele Flanken von der linken Seite kommen. Und je mehr Jan, glaube ich, weiß über solche, oder oder unsere Nummer 1 in dem Spiel, weiß über solche Momente und solche Muster, desto, desto besser ist er dann vorbereitet, auch wenn diese Momente passieren im Spiel.
0: Guckt ihr euch auch potenzielle Elfmeterschützen an?
1: Definitiv. Da, da analysieren wir und diskutieren auch immer gerne und viel über Strategien, was er auch machen kann. Also da gibt es viel Austausch.
0: Kann man Elfmeterschießen, also so ein richtiges Elverschießen, wo es um Weiterkommen oder Rausfliegen geht, kann man sowas simulieren, kann man sowas trainieren?
1: Schwierig, schwierig. Also ich glaube, Elfmeterschießen im Training ist, ist was ganz anderes als im Spiel, weil du halt diesen Druck nicht hast. Dieses psychologische hast du einfach im Training nicht. Klar gibt es dann Wege und Mittel mit Punktsystemen und Strafen und wie man versuchen kann, so ein bisschen Druck aufzubauen, aber letztendlich so ein richtiges Elfmeterschießen, wie wir es gestern im DFB-Pokal gesehen haben, kannst du einfach nicht simulieren im Training.
0: Kann man denn als Trainer überhaupt ähm, jemanden mental stärker machen?
1: Definitiv. Also ich wäre jetzt glaube ich nicht der Experte, um das zu machen. Da gibt es wirklich gute Psychologen, gute Sportpsychologen, wie zum Beispiel den Philipp Laux. ist vielleicht noch ein Name, der auch Bundesliga-Torwart war, der viel in dem Bereich arbeitet und, und diese Psychologen und Experten haben schon verschiedene Tools, die sie den Spielern und Torhütern dann auch mitgeben können. Strategien, wie man mit Druck umgeht, wie man mit Misserfolg umgeht. Wo man, wo man glaube ich, auch viel rausholen kann im Profisport. Deswegen, wenn jemand sagt, also das ist meine Meinung jetzt, wenn jemand sagt, er muss zum Mentaltrainer, ist das nie was Negatives. Das heißt nicht, dass man da auf einer Couch liegt und, und sich unbedingt alles von der Seele reden muss. Es gibt auch Psychologen, die viel in diesem strategischen Bereich arbeiten und wirklich Pläne mit den Sportlern aufbauen, wie man, wie man noch mehr rausholen kann.
0: Schon wieder eine Vorlage. Pläne. Was hast du für Pläne?
1: Pläne? Wenn ich ehrlich bin, gerade geht es nur um die ersten Spiele der Saison. Also ich bin echt sehr, sehr heiß drauf, dass es jetzt endlich losgeht. Und ich glaube, gerade die ersten drei, vier Spiele werden ein sehr guter Richtungsweiser für uns. Und ähm, ja, da haben wir jetzt lange drauf hingearbeitet. Ich glaube auch sehr, sehr interessant und effektiv drauf hingearbeitet über die Vorbereitung. Und jetzt geht es darum, das, das umzusetzen in den Pflichtspielen. Und ansonsten, ähm,
0: du hast auch in dem Interview im Fohlen Echo gesagt, äh, Borussia Mönchengladbach ist ein toller Verein, um endlich anzukommen
1: und heimisch zu werden. Definitiv. Es, ich glaube echt, also super, super Verein, coole Fans, richtig gute Stimmung, ist ein Riesenverein. Also das, das haben wir ja immer wieder gemerkt, wenn es dann auch mal nicht gut läuft, was die Medien angeht, was die Fans angeht und auch das Interesse einfach an diesem Verein, das Herzblut, was hereingeschossen reingeschossen wird von, von allen Mitarbeitern und allen Personen auch aus dem externen Bereich. Deswegen, unglaublich cool. Da gibt es echt wenig Vereine in der Welt, die, die glaube ich, auf der Ebene sind. Merkt
0: man das manchmal, wenn du zu den Workshops Italien zum Beispiel kommst äh, und die wissen, ah, du kommst von Borussia Mönchengladbach, ähm, ja welcher Ruf dem Verein so ein bisschen an, anheim liegt?
1: Definitiv. Also ich mache immer zwei Erfahrungen. Die erste, dass keiner den Namen aussprechen kann im Ausland. Und die zweite <lacht> ist natürlich die Historie, die Erfolge aus der, aus der Vergangenheit und, und auch die Titel, die gewonnen wurden, die Spieler, die hier gespielt haben. Lothar Matthäus, Stefan Effenberg und wie sie nicht alle heißen. Und das ist schon sehr, sehr bekannt, glaube ich, im europäischen Ausland.
0: <lacht> ja, Borussia, Borussia ähm, a German Team. <lacht> ich habe schon alle möglichen Variationen gehört. Das war, glaube ich, das Beste. Wunderbar. Was für ein Fußballfan warst du früher als Kind?
1: Wer war dein Lieblingsclub? Ich muss ehrlich sagen, ganz früher, als ich sechs Jahre alt war, war ich Borussia Dortmund-Fan. Aber je mehr ich dann auch im Leistungsfußball irgendwo aktiv war, desto weniger Fan bin ich erstmal gewesen. Ich war ein um preußen münster fan war ich. ich war oft im Stadion in Münster, weil das bei mir um die Ecke war. Was natürlich eine andere Liga war als jetzt die ganz großen Teams. Aber ja, je mehr ich dann im Leistungssport auch aktiv war und je mehr ich selber gespielt habe, desto weniger Fan war ich und desto mehr habe ich einfach versucht, das Maximal rauszuholen was mein, mein Fußballspiel angeht.
0: Und das machst du immer noch?
1: Das mache ich immer noch. Versuche ich.
0: Du hast eben gesagt, eine Weltreise würdest du gerne mal machen. Welche Länder würden als erstes auf deiner Liste stehen?
1: Also für mich wäre definitiv Südamerika jetzt irgendwann mal auf dem Plan. Also ich war noch nie da. Ich habe sehr, sehr viel Cooles gehört über Chile, Peru und, und Argentinien zum Beispiel, Brasilien und würde gerne mal so ein paar Wochen da rumreisen. Auch arbeiten? Schwer, glaube ich. Ich kann kein Portugiesisch oder Spanisch und deswegen schwer, wobei ich glaube auch die Fankultur in Südamerika ist auch unfassbar cool, wenn man da so Stadien in Argentinien zum Beispiel sieht und die großen Derbys, das hat natürlich auch viel Feuer im, im wahrsten Sinne. Und erstmal bist
0: du ja Gott sei Dank äh, noch bei uns.
1: Ach, definitiv. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl, wie ich gesagt habe und es gibt echt wenig Vereine in der Welt, glaube ich, die auf der gleichen Ebene wie Gladbach sind, was was die Größe des Vereins angeht, was die was die Kultur angeht, die Fankultur und und auch das Spielniveau natürlich.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Die letzten Worte gehören dir. Ich sage aber jetzt schon mal Danke, dass ihr reingeklickt habt. Danke an dich, Fabi, dass du dir die Zeit genommen hast, hier die Fragen zu beantworten. Und klickt doch auch mal in die anderen Podcast-Formate rein oder am besten abonniert ihr den Fohlen-Podcast, dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr. Und jetzt sage ich Ole Ole und die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, vielen, vielen Dank und auf eine sehr erfolgreiche und positive Saison.